0: Agroforst Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über verschiedene Mythen, die Agroforstsysteme begleiten. Und unser Vorstand der IG Agroforst wird versuchen, diese Mythen zu widerlegen oder auch zu bekräftigen. Mythos Nummer eins: Der Baum ist eine starke Konkurrenz zu meiner Unterkultur und klaut Licht, Nährstoffe und Wasser.
1: Ja, das ist so ein Mythos, ähm, der uns immer wieder begegnet. Ähm, viele vergleichen so die Situation, ähm, die sie von so einem Agroforstsystem erwarten, mit zum Beispiel einem, einem Waldrand. Ne? Oft hat man so ein, die, die Wiese an einem, an einem Stück, an einem Waldrand, die wächst oft ziemlich schlecht und, ähm, und man überträgt das dann auf die Situation auf dem Acker und denkt, ja, also wenn das bei mir am Waldrand so aussieht, dann kann das ja auf dem Acker auch nicht funktionieren. Ähm, Jein, also muss ich da sagen, das stimmt natürlich bezogen auf diesen Waldrand. Das ist ja wie eine Art natürlich gewachsenes System. Das heißt, es gibt wie keine klare Trennung zwischen Baumwurzelbereich und dem Durchwurzelungsbereich von dieser von diesem Grasland. Und wenn das passiert, wenn das so so ist, dann ist es natürlich auch eine Konkurrenz, weil Bäume und Sträucher wurzeln grundsätzlich ja eigentlich flach, besonders Obstbäume. Und wenn man den Baum eben nicht konsequent, so konsequent von Anfang an so ein bisschen dazu erzieht, sich tiefer, also unterhalb der Kulturfläche zu verwurzeln, dann wird er natürlich de facto auch zu einem Nährstoff- und Wasserkonkurrent. Aber eben dadurch, dass wir dieses System so ein bisschen künstlich anlegen und eine Bodenbearbeitung anstreben, relativ dicht bis an die Baumreihe ran, kann dieser Punkt eigentlich nicht passieren in einem modernen Agroforstsystem. Ja, der Schatten, das ist auch immer so, ähm, wird auch immer angeführt, ja, wenn es so so stark beschattet, dann kann ja auch nichts wachsen und ähm, Fakt ist natürlich, dass wir viele Randeffekte haben in Agroforstsystemen, aber ob das wirklich auf den Schatten zurückzuführen sind, ist oder auf ganz viele andere Faktoren, das ist eigentlich gar nicht so richtig klar. Also es kann ganz viele Gründe haben, warum es im Randbereich zwischen der Unterkultur und dem Agroforststreifen schlechter wächst. Es kann sein, dass zum Beispiel die Nährstoffverteilung ähm, nicht so richtig gut funktioniert hat. Äh, manchmal lässt man ja auch bestimmte Sachen im Lohn machen und für Menschen, die halt neu auf die Fläche kommen, ähm, diese ganzen Arbeitsbreiten ähm, oder sagen wir es mal so, vielleicht ein bisschen Probleme haben, die Arbeitsbreite voll auszunutzen dann führt es unweigerlich dazu, dass zum Beispiel weniger Nährstoffe oder weniger Dünger bis an den vollen Rand dieser Parzelle geraten. Und das kann auch dazu führen, dass es weniger wächst. Das muss gar nicht unbedingt mit dem Schatten zu tun haben. Dann gibt es so Untersuchungen aus Frankreich, die sagen, ja, es hat auch was mit der Ablage vom Saatgut zu tun in diesem Randbereich. Wir haben mehr organische Substanz im Boden. Also der auf der Grünstreifen oder die positiven Effekte vom Grünstreifen wabern da ein bisschen in die Fläche rein. Es hat mehr organische Substanz. Das heißt, das hat dann in diesem Randbereich auch ein bisschen eine andere Tiefenablage vom Saatgut. Und das kann auch dazu führen, dass dort die Auflaufsituation von, von den Unterkulturen halt ein bisschen anders sind. Also es sind ganz viele Faktoren, die darauf einwirken. Und ähm, der Schatten ist nur eine von diesen Wirkungen.
2: Wenn ich noch ergänzen darf, wir haben, als wir angefangen haben, über Baumreihen im Ackerland zu sprechen, haben wir höhere Baumdichten empfohlen oder angedacht, als wir das heute tun. Also früher waren das bis zu 100 Bäume pro Hektar pro Hektare, und heute würden wir eher 50 Bäume pro Hektar empfehlen weil es eben diesen Effekt natürlich schon auch geben kann mit der Konkurrenz. Auch wenn man wenn wir jetzt sagen 50 Bäume pro Hektare, dann braucht das ungefähr 10% der Fläche, die dann nicht mehr ackerbaulich genutzt werden. Und das gibt natürlich eine Reduktion des Getreides oder des Gemüses oder was, man, was immer man da anbaut auf dieser Fläche. Aber auf diesen 10%, produziert man dafür etwas anderes. Da produziert man Bäume, vielleicht noch Früchte. Und die Gesamtproduktivität setzt sich dann zusammen aus diesen zwei Komponenten. Das ist der Unterschied zu, einem konventionellen, zu einer konventionellen ackerbaulichen Nutzung. Man muss für die Beurteilung des Systems eigentlich das Ganze anschauen und kann nicht nur den Ackerbau betrachten. Das heißt, man kann etwas Ertragsreduktion in Kauf nehmen oder muss es, wenn man ein Agroforstsystem macht für die Unterkultur, aber man hat dafür auch die Produktivität der Bäume, die dazukommt.
3: Ähm, ja, mir kommt bei dem Thema ähm, ein, ähm, ja, ein spezielles Thema in den Sinn und zwar ähm, haben wir ja unsere unterschiedlichen Kulturen ähm, vor allem so optimiert, dass sie in Monokultur wachsen. Das heißt, wenn wir gerade bei Getreide gucken, dann braucht es volles Licht oder es ist exakt so gezüchtet worden, dass es bei vollem Licht am besten wächst. Unsere spanischen Kollegen im Vergleich dazu ähm, machen mittlerweile auch mehr Forschung ähm, zu Sorten, die schattenangepasster sind und trotzdem einen großen Ertrag erwirtschaften oder groß, also einen, einen ähnlichen Ertrag erwirtschaften. Das heißt, man könnte sich auch überlegen, ob man mit der Züchtung und der Forschung in die Richtung geht, dass man speziell für, ja, für Agroforst oder für Schatten, äh, Regionen mit mehr Schatten natürlich auch die angepassten Sorten haben könnte.
1: Außerdem darf man nicht vergessen, dass der vermeintliche Nachteil ähm, auch ein Vorteil sein kann. Es wird immer trockener. Wir werden immer häufiger Sommer haben mit wenig Niederschlägen. Und dort ist eben natürlich eine Beschattung der Unterkultur auch ganz klar ein Vorteil. Und das kann eben auch zu Mehrerträgen führen.
3: Und vielleicht noch zum Nährstoff, oder? Den habt ihr ja auch noch angesprochen. Ja, auf der einen Seite kann der Baum praktisch ein Nährstoffkonkurrent sein. Auf der anderen Seite das ist es definitiv aber auch so, dass die Baumwurzeln tiefer gehen und viele von den tieferen Nährstoffen in die Blätter abgeben. Und die kommen dann praktisch in einem, ja, in einem geschlosseneren Nährstoffkreislauf auch wieder zurück auf die Fläche. Also von daher
0: kann man vieles von den Sachen auch sehr positiv sehen. Mythos Nummer zwei. Die Bäume stehen nur im Weg und behindern mich bei meiner Arbeit. Natürlich
1: sind Baumreihen auf einer Ackerfläche ein gewisses Hindernis, das ist schon ganz klar so. Ähm, aber wir haben auch Betriebe, die genau das Gegenteil sagen, dass sie nämlich, ähm, ja, dass es eigentlich eine Erleichterung ist ähm, der Navigation auf der Fläche, indem sie nämlich das quasi auch so ein bisschen wie als Beetsystem benutzen und sich entlang von diesen Baumreihen. Ähm, orientieren bei der Bewirtschaftung. Das ist dann gar nicht mehr unbedingt so ein äh, Mega-Nachteil. Also wir haben so viele Möglichkeiten, technisch da ähm, einzuwirken über GPS ähm, mit einem großen Vorgewende und so weiter. Ich glaube, dass es heute eigentlich überholt die Vorstellung, dass es eine unglaubliche ähm, Arbeitserschwernis ist, wenn man einen Baum rein auf dem Feld anlegt.
2: Das war bei den Streuobsystemen ist das natürlich so, die heißen Streuob-Systeme, weil die Bäume eingestreut sind in die Landschaft und dann muss man natürlich darum herumfahren und das ist anstrengend und natürlich will man das nicht und deshalb sind in modernen Agroforsystemen die Bäume in Reihen gepflanzt und die Abstände zwischen den Reihen sind so ausgelegt, dass sie auch den Maschinenbreiten entsprechen die breiteste Maschine, Maschine ist in der Regel der Spritzbalken für den Pflanzenschutz und an dem orientiert man sich, wenn man die Abstände zwischen den Baumreihen bestimmt und dann kann man schön geradeaus fahren.
1: Also wir, wir empfehlen immer, die Arbeitsbreite von der Sämaschine zu nehmen, weil damit ist man absolut unflexibel. Das muss eigentlich so das, das wie das Grundmaß sein. Was vielleicht auch noch in dem Zusammenhang wichtig ist zu sagen, dass natürlich nicht nur ähm die Baumreihen auf der Fläche eine gewisse Einschränkung bedeuten, sondern auch die Baumhöhe. Das heißt, da würden, würde man natürlich auch entgegenwirken. Also die Bäume im Agroforstsystem sind in der Regel höher aufgeastet. Also man, es gibt da verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Wenn es Wertholzbäume sind, dann macht man das mit bestimmten Methoden, die man eigentlich ähm, aus dem Waldbau kennt. Wenn es Obstbäume sind, gibt es auch verschiedene Schnittmethoden, die da entgegenwirken können, ich glaube, was aber wohl irgendwie auch klar ist, dass so ein ganz klassischer Hochstammfeldobstbaum mit 1,60 oder 1,80 Meter Kronenansatz für dieses System eigentlich zu niedrig ist. Es braucht eine Art von Nacherziehung oder man bestellt den Baum schon etwas höher mit einem höheren Kronenansatz in der Baumschule. Also da muss man schon gucken, dass man da nicht, dass die Leitäste von einem Obstbaum einem nicht in das Feld ragen.
0: Mythos Nummer drei. Wenn ich Akroforst pflanze, brauchen die Bäume kaum Pflege oder Schutz.
1: Ja, das ist allerdings ein ziemlicher Mythos. <lacht> ähm, Gerade in der Anfangszeit, wenn man Bäume pflanzt, brauchen die ganz besonders viel Aufmerksamkeit, Pflege und Schutz. Also es fängt an beim Schutz gegen Wildverbiss. Ähm, das ist auf jeden Fall unbedingt äh, zu empfehlen, dass man so etwas installiert dann äh, der Schutz ähm, vor Wind und Wetter, also das ist, auch, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man zum Beispiel den Pflanzpfahl, den der Baum auch auf jeden Fall braucht, auf die richtige Seite stellt, nämlich in die Hauptwindrichtung, damit der Baum nicht an diesem Pfahl scheuert. Das sind auch noch sind so kleine Tipps und Tricks, die äh, wichtig sind zu beachten. Und ähm, Natürlich braucht der Baum auch in den ersten Jahren eine gewisse Wasserversorgung und auch eine gewisse Nährstoffversorgung. Gerade bei Obstbäumen, gerade bei Nussbäumen ist es schon so, dass man, wenn man dann gar nichts mehr macht und dann dann verhungern die ja richtig gehend, ne? gerade in der Zeit und so in den ersten Jahren, ähm, wo sie sich entwickeln sollen.
3: Ähm, ja, und wenn wir über, wenn wir nicht nur über Obstbäume reden, sondern tatsächlich auch über Wertholz, also Bäume, die praktisch sehr lange stehen sollen und erst nach 60, 80 Jahren einen Ertrag liefern durch hochwertiges Holz. Muss ich auch sicherstellen, dass es dann auch tatsächlich hochwertiges Holz gibt. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass es, der Baum keine Schäden erleidet, dass es keine Äste abbrechen, dass ich eine, äh, eine äh, hochwertige Astung vornehme, dass ähm, praktisch keine Pilze und dergleichen ins Holz reinkommen. Und ähm, insgesamt einfach einen Wert darauf lege, dass ich nachher auch Wertholz
2: bekomme. Dann sind die Mäuse oft ein Problem, gerade bei Obstbäumen, die ernähren sich gerne von Wurzeln der Obstbäume und die graben sich dann quasi dieser Obstbaumreihe entlang. Die muss man kontrollieren. Man empfiehlt, dass man das Gras oder die in den Grünstreifen kurz hält. Das mögen sie nicht so. Man kann oder sollte Nützlinge fördern oder Mäusejäger wie Wiesel oder Hermelin mit Asthaufen oder anderen Kleinstrukturen?
0: Mythos Nummer vier, Agroforstsysteme sind teuer und lohnen sich nicht.
1: Ja, das stimmt, Agroforstsysteme sind teuer. Also die Anfangsinvestition ist relativ hoch, je nachdem, was für... Baumarten man setzt und welche Qualität das Pflanzmaterial hat, sprechen wir hier von Anfangsinvestitionskosten von bis zu 15.000 Franken pro Hektar für 50 Nussbäume beispielsweise. Das dauert dann natürlich eine gewisse Zeit, bis sich diese Summe amortisiert. Es dauert auch relativ lange, bis diese Bäume in den Ertrag kommen. Deshalb ist es halt auch wirklich sehr wichtig, dass man Fördermöglichkeiten ausschöpft, um gerade diese quasi Durststrecke in der Anfangszeit zu überbrücken, bis man irgendwo auch mal einen Ertrag zurückbekommt vom Baum?
3: Ja, wir hatten es ja ganz am Anfang mit den auch mit den tropischen Systemen. Ähm, wir haben jetzt gerade in einer internationalen Studie rausgekriegt, dass in den tropischen Systemen immer noch sehr viele Agroforstsysteme stehen, während wir gerade in den nördlicheren Gebieten eher weniger Agroforstsysteme haben. Und einer der Gründe ist ganz klar, dass Agroforstsysteme in den nördlicheren Gebieten im Prinzip in den ersten fünf bis zehn Jahren eigentlich keinen Ertrag von der Obstkompon äh, von der Baumkomponente haben und dass das irgendwie äh, berücksichtigt werden muss oder dass, dass sich das vielleicht auf die gesamte Lebenszeit von dem System auf jeden Fall ausgleicht, dass es aber gerade in den ersten Jahren eigentlich zu einem kommt. Äh, Liquiditätsengpass <lacht> kommt. Nicht Liquiditätsengpass kommt. Und ja, das ist schwierig nachzu, ähm, ja, aufzuzeigen. Vielleicht über einen anderen Punkt. Also, auf der einen Seite gibt es ja die betriebswirtschaftliche Analyse, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer eine volkswirtschaftliche Analyse. Und ich denke, wenn wir von der volkswirtschaftlichen Seite gucken, dann haben unsere Agroforstsysteme allein aufgrund der vielen Leistungen, die wir schon im ersten Teil erwähnt haben, schon auch ihre, ihre Daseinsberechtigung und auch das, was Mareike gesagt hat. Es gibt auch eine Berechtigung, warum man sie fördert, weil genau diese Leistungen ja irgendwie auch demjenigen, der sie bereitstellt, auch zur Verfügung gestellt werden sollten.
1: Wir sind auch in so einer Umbruchzeit, dass eben diese Leistungen auch immer mehr monetär in Wert gesetzt werden können. Allen voran natürlich so gewisse Klimaschutzleistungen. Also das hat man sich früher überhaupt nicht vorstellen können. Aber tatsächlich gibt es heute einen Preis für CO2 und es gibt immer mehr Projekte, wo auch das fördern. Genau diesen Aspekt. In Zukunft könnte man sich auch andere Finanzierungsmodelle überlegen für Biodiversität, für die Wasserleistung. Also das sind alles so Themen, die wahrscheinlich kommen werden in Zukunft.
2: Wir haben in diesen europäischen Forschungsprojekten auch versucht, die Wirtschaftlichkeit von Agroforstsystemen zu berechnen. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist, das auf Jahrzehnte hinaus dann da auszurechnen. Und ich muss zugeben, dass ich dem auch nicht wirklich immer traue. Es ist sicher eine Anfangsinvestition und dann ist es auch ein gewisses Risikokapital, das man da schafft. Und man geht quasi davon aus, dass man in 60 Jahren, wenn man jetzt zum Beispiel Wertholz produziert, dann in 60 Jahren auch Wertholz ernten kann. Das macht man dann aber nicht mehr selber, das, sondern das sind dann in der Regel die Nachkommen. Und das lässt sich vergleichen mit einer Anlage in, mit einer Finanzanlage. Wo man auch hofft, dass man in Jahren oder Jahrzehnten dann da einen Gewinn erreicht. Der Vorteil mit einem Agroforstsystem, denke ich, ist, dass das ein Baum eine physische Größe ist. Man hat Holz, man hat einen Baum stehen auf seiner Fläche und ich denke, das ist sicher ein Wert, der Bestand hat über die Zeit.
0: Mythos Nummer 5. Ich kann, darf, soll nur Obstbäume pflanzen.
1: Also, das ist Genau, das ist so ein Punkt, dass natürlich im Moment ähm, die Direktzahlungsverordnung gewisse Vorgaben macht. Also wenn man in den Genuss von diesen Fördergeldern kommen will, dann sind es vor allen Dingen die Hochstammfeldobstbäume, Steinobst und Kernobst, die gefördert werden. Und daneben aber auch gewisse Wildobstarten wie ähm, Speierling, Elsbeere, Maulbeerbaum fällt darunter, Nussbäume, Wildkirsche und auch die Kastanie. Aber das ist dann auch schon alles, was förderfähig ist momentan. Ähm, andere Laubbaumarten wie Eichen, Bergahorn, ähm, Erlen und so weiter, die sind momentan nicht förderfähig im Rahmen der Direktion.
2: Aber das heißt natürlich nicht, dass man dann nicht pflanzen darf. Einer der Agroforstpioniere hat mir das war vor 10, 15 Jahren einmal gesagt, er hat sich erkundigt nach den Fördermöglichkeiten und hat dann eben diese ganzen Einschränkungen vom Kanton gesagt bekommen, welche Baumart und in welchen Abständen. Und dann wurde ihm das zu kompliziert und hat gesagt, ich will mein eigenes Projekt machen und verzichte auf diese Direktzahlungen. Und hat dann die Bäume gepflanzt, die er wollte und so wie er das machen wollte.
3: Dass wir nur Obst pflanzen können, hat, ist wie Mareike ja schon gesagt hat, hauptsächlich der Direktzahlungsverordnung in der Schweiz ähm, geschuldet. Das heißt, wenn nicht das Agroforstsysteme nicht anders aussehen können, so wie Felix das ja gerade schon erklärt hat, gibt es ähm, Betriebe, die das anders machen, weil sie das anders wollen. Und es gibt aber auch ähm, Standorte, die anderes, also Potenzial hätten, auch andere Baum Baumarten pflanzen zu können. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Biolandbetrieb, der, nicht Bioland, einen Biobetrieb, ähm, der Schwarzerle dazu gepflanzt hat, einfach um ähm, mehr Knöllchenbakterien oder mehr Nitratfixierer ähm, in den Boden zu kriegen. Also es gibt definitiv andere Lösungen und nur weil äh, Obst hier bevorzugt finanziert wird, heißt es das nicht, dass es ähm, am Standort auch immer nur die einzigste Lösung wäre, die, sin die Sinn
0: macht. Mythos Nummer sechs mit Agroforst kann ich mich gegen oder für den Klimawandel wappnen?
1: Also ich hoffe, dass das kein Mythos ist, <lacht> sondern dass äh, tatsächlich ähm, Agroforsysteme im Laufe ihrer, ihrer, ihrer Lebensleistung ähm, zur Resilienz beitragen. Also ich bin auch absolut überzeugt davon. Ähm, von daher ist das für mich kein Mythos, sondern die Hoffnung, dass es so wird, beziehungsweise die Ergebnisse, die man jetzt schon gesammelt hat in Forschungsprojekten hier in der Schweiz oder auch in Europa, die deuten eindeutig darauf hin, dass die Resilienz gestärkt wird von den Betrieben durch Agroforstsysteme.
2: Also vielleicht, um das zu konkretisieren, Resilienz heißt oder damit erwarten wir, dass durch Agroforstsysteme die Klimaextreme weniger stark werden auf der Fläche, dass die Hitzewellen gebrochen werden zum Beispiel oder auch, dass das Tierwohl zunimmt, wenn die Tiere eben Schatten haben auf der Weide. Und das untersuchen wir in EU-Projekten, bei denen wir auch jetzt eben an solchen Experimenten beteiligt sind und hoffen, dass wir das dann auch belegen können.
0: Ich hoffe, wir konnten damit einige Mythen widerlegen oder bekräftigen. Und in der nächsten Folge geht es auf einen sehr innovativen Betrieb, der nicht nur versucht, sondern auch umsetzt, die Biodiversität in die landwirtschaftliche Fläche mittels Agroforst zu integrieren. Seid gespannt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast.agroforst.ch oder besucht die Webseite www.agroforst.ch.